0: Hola, soy Amelia, yo, yo. somos estudiantes de la Escuela Profesional de Marketing, bienvenidos a la segunda temporada de El Rincón de Kotler en la edición docentes investigadores de la Universidad Andina del Cusco y la Escuela Profesional de Marketing. Hoy nos acompaña nuestra docente Luzbi Castañeda, ingeniera comercial y magíster en administración. Bienvenida luzby cuéntenos un poco sobre usted y su vida profesional.
1: Buenos días, ¿cómo están chicos? Es un placer ser parte de este proyecto que están desarrollando. Felicidades ante todo. Eh, como lo has comentado, yo soy la Magíster Luzvi Castañeda Soria, docente aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Eh, respecto a mi el grado profesional, soy Magíster en Administración. Eh, culminado también el Doctorado en Administración. Estoy todavía en proceso de elaboración de la tesis para graduarme y actualmente estoy apoyando pues eh, en investigaciones en el, en el marco de diferentes temas que se encuentran en tendencia, temas actuales que sean de interés de los docentes, estudiantes y del público en general.
0: Está bien. Vamos a hablar sobre su artículo sobre la resiliencia empresarial. Una respuesta ante el COVID-19, publicada en la revista Caipa, uh -huh. de nuestra Universidad andina del Cusco, que realizó conjuntamente con las docentes Miriam Hacho, Rosa Coral y Katia Choque, en el cual nos habla sobre la importancia de la resiliencia en las empresas y cómo este es un factor clave para la sobre sobrevivencia en momentos de incertidumbre y pérdidas económicas como lo fue la pandemia de la COVID-19. A nuestra primera pregunta, y antes quería preguntarle cómo podría definir resiliencia en sus propias palabras, así cortito.
1: Bueno, el resiliencia en sí es un término que deriva de la psicología, ¿no? Se utilizó para analizar la psicopatología de niños eh, y por qué estos no podían controlar ciertas emociones, ¿no? Y este término se fue acuñando a, a la resiliencia personal, individual y empresarial. De, definitivamente, la resiliencia es, pues, esa capacidad, habilidad que nosotros tenemos. Primero, como individuos, de poder afrontar, resistir, adaptarse a diversas situaciones eh, que no se esperan, ¿no? situaciones de incertidumbre. Y lo mismo se utiliza para las empresas, ¿no? aquella capacidad para poder resistir situaciones a las cuales, para las cuales no están preparadas las organizaciones, ¿no? como lo que sucedió con la pandemia. Es
0: ya, bueno, empezando, ¿por qué decidí investigar sobre este ah. tema?
1: Eh, bueno, tú comentaste ¿no? las personas con las que hice, ¿no? Esas, ellas son mis compañeras del doctorado y esta, este artículo lo hicimos en base a una actividad dentro de una de las asignaturas ¿no? y consideramos que como nos encontrábamos en esa fecha, en el 2020, ya casi terminando y, y estábamos en el contexto aún de la pandemia, que podría ser un buen aporte ¿no? para poder eh, instar y propiciar a que otras organizaciones acá en el Cusco también no, no se dejen eh, llevar porque no hay clientes o porque se han cerrado los, los comercios sino que puedan ver que existen otras opciones ¿no? para los cuales ellos puedan seguir vigentes en el mercado. Sí,
2: claro. uh -huh. eh, entendiendo un contexto eh, nacional eh, tanto uh -huh. local sabemos que durante la pandemia uh -huh. eh, muchos negocios que han cerrado en ese sentido eh, ¿Por qué la resiliencia empresarial fue el factor eh, importante para, la crisis, eh, para poder afrontar ¿no? la crisis eh, generada por el COVID-19?
1: Porque aquellas empresas que no han eh, demostrado ser resilientes, ¿no? claramente han terminado cerrando sus negocios, perdiendo sus clientes, ¿no? Y han, se supongo que han podido ver muchos ejemplos ¿no? de empresas que se han adaptado a esta nueva normalidad, ¿no? Desde la transformación, desde un canal tradicional hacia un canal digital, ¿no? Hasta la misma readaptación o reestructuración de su propio negocio, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, Platanitos, que es una empresa de venta de calzado y que en Lima ha, ha hecho una transición ¿no? de su modelo de negocio y ha abierto también una especie de supermercado. No, ¿Por qué? Porque en ese momento las necesidades de las personas cambiaron. Tus prioridades ya no fueron comprarte zapatos o comprarte carteras, sino comprar alimentos que sean no perecibles o objetos que sean pues de, de, de limpieza, de higiene, ¿no? entre esas cosas.
0: ¿Y cuáles crees que son las características de esas empresas para ser resilientes?
1: Primero, tienen que ser empresas muy creativas. Porque para generar un modelo de negocio diferente o para adaptarse hacia una nueva eh, un nuevo escenario, ¿no? Tienes que tener la capacidad creativa para poder modificar tu producto, modificar tu servicio o adaptarlo hacia nuevas necesidades de consumidores. ¿no? Son creativas, son resistentes, ¿no? son empresas que se adaptan al cambio, que no se conforman con eh, tener pues, una estructura de negocio tradicional, sino que están buscando siempre innovar, ¿no? siempre tomar las nuevas tendencias en el mercado, en cuanto a comercio, en cuanto a ventas, en cuanto a publicidad, etcétera.
2: Eh, acá en Cusco eh, hay muchos emprendedores, sabemos que hay muchas micros pequeñas empresas. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las características de un emprendedor como persona que debe tener para poder ser resiliente?
1: Debes pues, ser pues, una persona que se adapte al cambio, ¿no? primero, porque es importante entender que, no solamente por la pandemia, sino el mismo mercado ¿no? va eh, evolucionando, ¿no? Y nosotros como emprendedores, como profesionales, tenemos que ir a la par de ese cambio, de esa evolución y no conformarnos con lo que sabemos ahora, ¿no? sino ir pues, adoptando cada vez ma mayor conocimiento, mayores especializaciones ¿no? en diversos temas. ¿no? Acá en el Cusco eh, yo creo que fue una, una, una oportunidad ¿no? para muchos pequeños empresarios de poder hacer trabajo colaborativo. ¿No? Gracias a la pandemia, por ejemplo, se abrieron algunas tiendas colaborativas, ¿no? conformadas por eh, empresarios, ¿no? pequeños empresarios, acacusqueños, emprendedores, ¿no? que se juntaron y armaron un, como redes, como redes de emprendimiento. Y estas redes abrieron sus propios locales, que son tiendas colaborativas, donde todo este grupo de emprendedores podían poner a la disposición del consumidor sus productos en un solo local. ¿no? Entonces a pesar de que la pandemia fue un aspecto negativo, generó algo positivo. ¿no? Y eso gracias justamente a las características de estas personas, ¿no? de no quedarse atrás, de no rendirse, de resistir, de adaptarse, de perseverar. Uh -huh.
0: En su investigación habla sobre casos de empresas peruanas que son residentes, como son Alicorp, Scotiabank uh -huh. o incluso Ferreiros. Eh, según su punto de vista, ¿cuál cree usted que es la empresa que más resaltó en el trabajo por la pandemia de COVID-19?
1: Claro, no podría decir cuál es la que más resaltó, porque todas tuvieron cierto grado de participación, ¿no? Pero fue bueno ver a empresas de gran renombre, ¿no? Como Ferreiros, como Scotiabank, ¿no? que participaran de este, o ayudaran, ¿no?, a la población a través de la entrega de trajes de bioseguridad, a través de la distribución, de repente, de las vacunas, ¿no?, y entre otras facilidades. Por ejemplo, en el caso de los bancos, ellos optaron por generar créditos a intereses muy bajos, ¿no?, para ayudar a las personas a reactivar sus negocios, ¿no?, y, bueno, fue, pues, un, un, una gama de, de acciones, ¿no?, All <laughs> que desarrollaron estas empresas y eso nos demostraron también, sí. demostraron ellos no como sector empresarial que son empáticos con las personas y eso ahora es lo que está valorando, ¿no? el nuevo consumidor de hoy es un consumidor que valora cuando una empresa se preocupa no por sus clientes entonces ha sido una buena acción me parece, no podría calificar de cuál fue la mejor porque de todas formas hasta una pequeña acción suma ¿no? A, la, a la causa ¿no? uh -huh.
2: eh, en el artículo se menciona eh, que una de las características importantes de las empresas resilientes eh, son los trabajadores, los trabajadores comprometidos con la organización ¿cuál es la importancia eh, real de tener trabajadores eh, a la par de nuestros ideales? o sea que internalicen los valores de la empresa eh...
1: a ver, una empresa por sí sola no podría avanzar ni podría crecer. Una empresa está conformada por un grupo de personas, ¿no? que son sus colaboradores o trabajadores. Entonces, ellos son la razón... De que la empresa funcione, así como lo decimos de nuestros clientes, ¿no? Pero los trabajadores también son parte fundamental del funcionamiento de una organización. Entonces, ellos tienen que ser los que tengan estas características para hacer a la organización resiliente. Entonces, ¿Cuándo nosotros decimos que una empresa es una empresa resiliente? Cuando sus trabajadores lo son. ¿No? Si sus trabajadores están comprometidos, son capacitados, son eh, incentivados de diversas formas para que ejecuten un trabajo adecuado, un trabajo óptimo, entonces los objetivos de la empresa se van a alcanzar. Los planes estratégicos se van a cumplir. Las metas se van a alcanzar. Entonces los trabajadores son ellos el corazón dentro de la organización. Uh -huh.
2: Bueno, eh, ya para concluir, a eh, los que estamos iniciando en este mundo de la investigación, eh, quizás nos podría dar eh, algunos consejos para poder tener más en eh, claro ¿no? cómo el este mundo de la investigación.
1: Claro que sí. Desarrollar la investigación no es algo que tenga que ser hecho por personas conocedoras, por profesionales especialistas en el tema. Ustedes, como estudiantes, pueden ya iniciar ¿no? y, y en este mundo de la investigación, que es algo tan bonito, para poder identificar o de repente co corroborar sus hipótesis sus pensamientos ¿no? a lo largo de, de su carrera profesional seguramente se les ha generado muchas dudas de, de, referente a diversos sí. temas ¿no? y también referente a cosas que de repente no se les ha enseñado ¿no? entonces pueden iniciar por ahí, ¿no? ¿qué es lo que te está llamando la atención? ¿o qué es lo que está en tendencia ahora? ¿no? y me gustaría aplicarlo, me gustaría ver cómo se podría eh, implantar de repente en mi universidad en una institución entonces eh, hay que creo que borrar ese mito de que hacer investigación solamente son es, lo pueden hacer personas que se encuentran especializadas en el campo ¿no? nadie nace sabiendo no todos vamos aprendiendo a lo largo de nuestra formación, de nuestro crecimiento profesional entonces eh, si ustedes están interesados en hacer investigación háganlo ¿No? háganlo, júntense pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo de forma individual y empiecen a escribir
2: nosotros no, como marqueteros dentro de nuestra maya también tenemos muy presente uh -huh. investigación entonces es muy interesante uh -huh. poder escuchar lo que suele uh -huh. bueno, con esto concluimos eh, la entrevista muchísimas gracias profesora Luzby uh -huh. eh, por ser parte de, de la continuidad de este proyecto que es eh, uh -huh. llevado a cabo por los uh -huh. estudiantes de marketing, gracias por su tiempo también uh -huh. y gracias por ilustrarnos en este tema que es muy interesante y eh, importante ¿no? para las empresas y también indicar que la resiliencia eh, se puede aplicar en nosotros como personas y como futuros profesionales. Nos vemos en la siguiente entrevista. Esto ha sido Docentes Investigadores.
1: Gracias.